0: Vamos a comenzar hoy con la segunda carta de Pedro Va a ser una carta muy especial, tiene bastante contenido eh, pues fuerte yo creo Habla de cosas muy intensas, pero yo creo que es como siempre de Dios Y vamos a empezar eh, con el subtítulo de hoy, se llama La gloria de, de conocer a Jesús Segunda de Pedro 1, del 1 al 2 dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa como la nuestra por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia a ustedes y paz les sea multiplicada en el conocimiento de, de, de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ahí. En estos versículos hay una riqueza tremenda y Pablo, perdón, Pedro empieza presentándose como, como siervo y nos encanta que él dice, soy apóstol, tengo una autoridad, pero también soy un siervo. Y de hecho, antes de presentar que soy un apóstol, me caracterizo por ser un siervo. Y, y él dice aquí algo, dice, ustedes, y está hablando a los destinatarios, dice, han alcanzado una, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y yo pensaba, mientras estaba meditando en este pasaje, ¿no? cómo decimos, bueno, ¿qué pasaría si yo hubiera estado en el, en el tiempo de Jesús, habiendo visto los milagros, multiplicado el pan, levantado a los muertos?, y dice, dice Pedro, bueno, quiero decirles que la fe de ustedes es igual, igual de preciosa que la nuestra. O sea que como cristianos no nos encontramos en una desventaja. Bueno, me hubiera gustado vivir allá. Nos tocaron estos tiempos, los últimos tiempos, y gracias a Dios que nuestra fe puede cultivarse, hermanos. Todos podemos desarrollar una fe preciosa. Somos llamados, todos nosotros, a, a ser personas que crecen en su confianza en Dios, Amén. Algo súper importante es esa, ese crecimiento en la confianza en el Señor. Y lo más tremendo que dice aquí es que nos la concedió a nosotros. Es bien interesante que la palabra griega para esto es que es como si se hiciera un, un sorteo y te tocara algo y tú no hiciste nada para merecerlo. Dice, por la justicia de Jesucristo, el Señor te asignó una fe preciosa, igual que la de Pedro. Wow, qué tremendo! Por la gracia de Dios, hermanos, el Señor nos incluye y nos concede una fe para creerle, para amarle, para heredar promesas, para adorarle. Entonces, esto es una gran bendición y yo creo que esta sentirnos en el mismo nivel, o sea, somos parte del pueblo escogido por Dios, somos esa, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios y Pedro empieza, quiero escribirles a ustedes para que sepan quién soy yo, un siervo, y quiénes son ustedes, personas que tienen fe igual que la nuestra y Dios por su gracia les ha dado esta fe preciosa. Hermanos, es un milagro que podamos tener fe, es un milagro que podamos habernos arrepentido de nuestros pecados, que podamos tener comunión con Dios nunca, hay que darlo por hecho, hermanos. Es un milagro. Mucha gente no, no quiere creer, no le importa, está indiferente, pero a ti y a mí Dios nos dio esta fe tan preciosa como la de Pedro. Amén, gloria al Señor. Está increíble esto. Y aquí me encanta que Pedro comienza diciendo, en este primer versículo dice, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aquí Pedro, que conoció a Jesús cara a cara, dice, quiero decirles que Jesucristo es Dios también. Todas estas sectas que han negado la deidad de Cristo, hermanos, es increíble porque dice Pedro, yo lo conocí en persona, lo vi hacer milagros, lo vi resucitado, lo vi glorificado y Él es Dios. Jesucristo no es solamente alguien, pues un, no sé, filósofo revolucionario, Él es Dios que se hizo hombre para salvarnos. Entonces Pedro reconoce quién es Él ¿Quiénes son a los que escribe y quién es Jesucristo? Desde ahí empieza a escribir su carta y viene el versículo 2 y 3, que son los que me quiero pues, enfocar este día, y están poderosísimos. Dice, gracia y paz le sean multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Piensa en esto, dice, hay una gracia que tú y yo necesitamos para vivir la vida cristiana, para ejercer nuestro ministerio. Hay una paz en medio de tantas tormentas que vivimos en la vida, enfermedades, dolencias, ataques, dudas, problemas sociales, ecológicos, económicos. Dice, hay una paz que Dios otorga, ¿saben cómo? Por Jesús, por el conocimiento de Jesucristo. Piensa eso, dice el Señor, yo te quiero entregar esa gracia que necesitas y el medio para entregarte esa gracia es que me conozcas. Está tremendo eso. Porque después en el 3 reitera eso mismo. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas. Diga conmigo todas las cosas. Amén. Dice que pertenecen a la vida y a la piedad por miedo de qué. Del conocimiento de aquel que nos llamó. Es decir que hay, hay tres cosas aquí que estamos viendo, ¿verdad? Número uno es la meta de Dios. Dios quiere entregarnos todo lo que necesitamos para una vida victoriosa, para transformarnos moralmente, espiritualmente. Él nos entrega todo, pero el medio que Dios utiliza es el conocimiento. Yo, yo estaba pensando toda esta semana mientras preparaba esta, esta predicación, decía, Señor, el conocerte debe ser una prioridad porque el conocimiento tuyo es, es el vehículo, es, es el canal por el cual nos entregas todas las cosas que necesito en mi vida para vivir una vida cristiana victoriosa, me vienen a través de conocerte. Yo, yo pienso, y ahorita vamos a estudiar cómo es este conocimiento, porque a veces decimos, bueno, yo conozco, yo creo al Señor, yo conozco, ¿verdad? yo lo conozco, pero aquí habla, por ejemplo, de un conocimiento dinámico, algo que sigue creciendo. Mientras van pasando los años, vamos creciendo en conocimiento de Dios y en ese conocimiento hay gracia y hay paz. Por ejemplo, una, una prueba para ver si estás conociendo más al Señor es si tienes más gracia y más paz. Un cristiano que tiene más gracia y más paz es porque está conociendo más al Señor. Pero si no tienes gracia ni paz, te sientes inquieto, te sientes perturbado, te sientes incapaz, es porque está fallando este aspecto de conocer al Señor. Qué tremendo, ¿verdad? ¿eh? Entonces, vamos a ver aquí tres elementos a considerar en estos versículos. Todos los recursos que tú necesitas, necesitamos poder para tener un buen matrimonio, Estamos poder para tener un buen ministerio, necesitamos poder para vencer la tentación, necesitamos sabiduría para las decisiones. Y dice, todo eso que necesitas, Dios te lo quiere dar. Dios quiere dotar a su iglesia de los recursos que necesitan para una vida transformada. Tanto, o sea, los recursos para ahorita y para la eternidad, el Señor quiere entregárnoslos. Amén. Amén. Ahora la fuente, esto, esto, esto es bien, bien poderoso, dice es el poder de Dios, dice aquí su divino poder nos ha concedido todas estas cosas, es decir que no son cosas que el hombre produce. Yo hablaba con una persona esta semana y me estaba diciendo que él, como que le cuesta mucho trabajo creer, me dice la verdad yo pienso que pasan cosas, cosas malas y van a seguir pasando cosas malas y siempre estoy esperando que pase lo malo, dije wow. Me dice la verdad, porque como que observo cosas, me dijo él, y, y yo veo que siempre va a pasar algo malo. Y dije, qué increíble no que él tenía, tenía una predisposición para un pesimismo muy natural, le brota. Sí, pero es que se va a poner mal. Y dice, wow, y dije, no, no. Dice la Biblia que todo obra para bien a los que aman a Dios. Todo lo que nos pasa cuando cultivamos amor por Dios, Él dice que Él es poderoso para hacer que esa dificultad se transforme en una bendición, se transforme en un elemento de crecimiento, se transforme en algo que Él utiliza para su gloria. Ese es Dios. Pero cuando tú y yo no conocemos a Dios, sí podemos entrar en esta línea de pensamiento. No, es que la verdad, ¿quién sabe qué va a pasar? Yo no sé, al final de cuentas puede salir todo mal. Hay esta idea terrible. Entonces, la fuente, mire, Dios nos quiere entregar todo y la fuente de lo que Dios nos entrega es su poder. Entonces, no está solo en nuestro poder el producir o lograr la vida cristiana. Vamos a la página 2. Ahora, esto, mire, fíjense bien, si Dios te quiere entregar todos los recursos y la fuente de esos recursos es el poder de Él, eso no implica que seas pasivo. Bueno, pues si Dios me los quiere dar, y Él tiene poder, Él tiene poder, pues vénganos tu reino y yo aquí me quedo tranquilo. No, vamos a estudiar cómo no se trata de eso. La vida cristiana, hermanos queridos, no es solamente un conjunto de doctrinas que hay que aceptar, es un poder que se experimenta. Mire, yo, yo observo esto, ¿no? El, el, el primer poder que experimentamos fue el que nos salvó. ¿Amén? Tú antes vivías en tu vida de antes, no sé de dónde venías, algunos venían de alcoholismo, otros de amargura, otros de tantas cosas y el poder de Dios nos rescató de esa vida vana. Ahí vimos el poder de Dios. Pero el poder de Dios no solamente se experimenta al principio, sino que continúa a lo largo de la vida cristiana. El poder de Dios se manifiesta en nosotros. Amén. Por ejemplo, una cosa que hace el poder de Dios es darnos amor por Dios y amor por su voluntad. Eso es impresionante. Dios nos concede, hermanos, el amarle. Es uno de los milagros yo creo que más grandes que puede haber. Señor, tú me concediste el responder a tu amor. ¡Wow! ¡Qué milagro tan grande! Ese, ese es parte del poder de Dios actuando en nosotros. ¿Amén? Ahora, ¿cuál es el medio? Quiero reiterar esto. ¿Cómo es que Dios dice yo te lo quiero dar y lo, mi poder lo va a producir. Ahora, ¿cómo lo vas a recibir? Bueno, este poder se activa en nuestras vidas por medio del conocimiento de Dios. Y una pregunta que yo te quiero hacer es, ¿cómo, en qué lugar de tu agenda pones el conocer a Dios? Piensa en eso. Ok, yo tengo mi día ocupado, tengo mis tareas de la casa, del trabajo, del de gimnasio, de todo lo que tengo, ¿y en qué lugar se encuentra el conocer a Dios, porque dice que todo lo que necesitas para vivir una vida cristiana te lo va a entregar a través del conocimiento de Dios. Amén. Por ejemplo, aquí dice que la gracia se multiplica en la medida que conocemos a Cristo mejor. Bueno, así dice, dice, la gracia le sea multiplicada en el conocimiento de Jesucristo. Ya hemos visto aquí que la gracia es el poder de Dios para llenar tus debilidades el poder de Dios para llevarte donde tú no puedes llegar. Y dice, esa gracia se multiplica entre más lo conoces. Wow. También dice que el poder divino nos es concedido mediante el conocimiento de Dios. También fíjese, eso lo vamos a ver más adelante en el 2.20, dice que podemos huir de la contaminación del mundo a través del conocimiento de Dios. Hay un mundo que te quiere contaminar, si te has dado cuenta, ¿verdad? un mundo que te lanza imágenes, Satanás te lanza pensamientos, tentaciones, distracciones, eh, condenación, amargura, eh, este, seducciones, pero dice que tú escapas de esas cosas por medio del conocimiento de Dios. Amén, Eso este es, este es importante. Den un aplauso si quieres, está bien. Amén. Por eso este canto que dice Quiero conocerte cada día más y de verdad eso, hermano, debe ser la meta, la prioridad, la intencionalidad. Y precisamente por eso quiero hablar cómo se da este conocimiento. Quería enfatizar hoy porque me estuve estudiando un poquito las palabras griegas y este griegas de, de o sea, este término que significa. Y vamos a estudiar un poquito para que entendamos cómo se da este conocimiento. La palabra conocimiento, segunda de Pedro, en el griego no es solo sofía, la cual es una sabiduría que Dios da y que implica percepción profunda. Por ejemplo, Efesios 1.18 dice, da el espíritu de sabiduría, es la palabra Sofía ahí, y revelación. Y Pero lo dice, en el conocimiento. Santiago 1 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídale a Dios. Ok, Esa es una expresión de la sabiduría. Pero Pedro usa el término epignosis, que es muy interesante, el cual es una revelación, pero es una revelación con participación. Es como si Sofía, el, el, la sabiduría te viene... Y la recibes, pero la epignosis es que tú participas, es que tú pones de tu parte para recibir lo que Dios tiene para ti. Esto hace del conocimiento una actitud y una actividad de carácter dinámico. Muchas personas cristianas pasan años y no crecen en el conocimiento de Jesús. Hay como un estancamiento, como un aburrimiento, como que ah, es lo mismo, ah, como que qué flojera, es una rutina. ¿Ese tipo de rutina se vive así porque no están conociendo más a Dios? Es verdad. Ahorita lo vamos a ir estudiando. Porque el conocimiento es algo dinámico. Es como... Yo estaba dando consejería a una pareja esta mañana tempranito y yo le decía, tú tienes que conocer a tu esposa. Porque una cosa es que tú vivas con ella, otra cosa es que la conozcas. Varones. De verdad. Por ejemplo... Mientras, porque yo estaba hablando por esta pareja y yo le decía porque están teniendo problemas ¿verdad? por eso vinieron a la consejería, obviamente entonces yo le decía ¿te has dado cuenta de que tu esposa viene de un trasfondo familiar donde hubo abuso y hubo emociones descontroladas y parte de su reacción tiene que ver con un trasfondo familiar que la predispone para huir de ti cuando estás muy emocional? Me dice, No tengo ni idea, me dijo, de lo que me está diciendo. Y le digo, es que no la conoces. Vives con ella, pero no la conoces. Entonces, así puede pasar con muchos cristianos que viven en la iglesia, pero no lo conocen. Como que es algo, o sea, conocen a algunos que conocen al Señor, pero ellos no lo conocen. ¿Me entiendes? Como que ese hermano habla muy bonito de Dios, esa hermana y todo, pero como que es... Es como si alguien te, te contara, por ejemplo, ahora que vamos a ir para Israel, yo te contaba Israel, pero tú tendrás que ir a conocer y pararte en las calles de Jerusalén y caminar por la Vía Dolorosa y pararte en el Muro de los Lamentos. Una cosa es escuchar información y otra cosa es una interacción. Y lo que Dios quiere contigo y conmigo es interacción diaria, diaria. Entonces, este conocimiento del que está hablando Pedro implica una disposición y una búsqueda por parte del que anhela poseerlo. Y quiero leerte Proverbios 2, 3 al 5. ¿Qué, qué, qué, qué versículo dice? Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, dice, así como buscas el dinero y se le escudriñas como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás qué. Pero observe lo que hay antes, hay un clamar, hay un dar tu voz, hay un buscarla con prioridad porque no viene automáticamente de que me viene así cuando me da flojera, me da cansancio, me duermo, la verdad no puedo ni leer muy bien, ni orar muy bien, ni, más ni en el servicio puedo estar bien despierto, me paro, no sé, me, me, y no, dice aquí que si tú quieres obtenerla, dice, tienes que buscarla con diligencia. A mí me gusta mucho ese versículo que dice y me hallarás, dice porque me buscarás temprano, o sea, como con una prioridad, Señor, yo quiero esto. Hay personas que por dinero son capaces de hacer cosas increíbles, pararse a las 2 de la mañana, llegar de trabajar a las 8 de la noche y el siguiente día hacerlo así. Yo digo, ¿qué rutinas de trabajo tan intensas? O sea, está bien, ¿tá? tenemos una necesidad y hay que trabajar, pero digo, ¿harías eso mismo por el conocimiento de Dios? Muy callado. Sí, porque aquí dice que la es como a la plata, o sea, que hay una intencionalidad. Señor, esto es más, porque dice más adelante que la recompensa de la sabiduría y del conocimiento es más que el oro y la plata. O sea, que el beneficio que viene al buscar el conocimiento de Dios supera las joyas preciosas. Pero ¿sabes que A veces nuestra mente no está ahí como que, ¿a poco, oiga? ¿Así de veras, así como que así se pone la cosa? Pues está en la Biblia. Es lo que el Señor dice. Fíjense, la palabra griega para conocimiento, vamos al párrafo B, aquí estoy en la página 2 para los que están siguiendo, es gnosis, pero en esta carta va precedida por la, por la preposición epi, que quiere decir hacia o en dirección. Epignosis se interpreta como un conocimiento que está siempre en movimiento, hacia lo que desea conocer. ¡Ah! No sé si, por ejemplo, los que fueron novios y que se enamoraron de su novia, había como una esperación por conocerla, por platicar con ella, ¿no? ¿Cuántos pasaron por un noviazgo así? Algunos. Era como que yo quiero conocerla, se me hace tan padre. Me gusta cómo se viste, cómo se peina, cómo hablas, como que, ¡ah! Algunos les pasó eso, algunos yo creo que sí, ¿no? Fue padísimo, porque había como una sed de conocer a esa persona y de pasar tiempo con ella, y, ¿verdad? Todo, o sea, ¿y cómo va a venir vestida? Y como, todo es increíble. Todo el, todo el momento de, de emoción por conocer a alguien. Y algo así debe ser con el Señor. O sea, es un, está siempre en movimiento hacia lo que deseas conocer, a menos que te enfríes espiritualmente. Y ya no digas, no quiero conocerlo. O está sea, La verdad, me, contó, me contento con ir a la iglesia un día de la semana, que me den las gracias. Y ahí, ¡No, nunca caigamos en eso! ¡No! ¡No! Dice, si se requiere diligencia para crecer en el conocimiento y no quedarnos estériles. Mira cómo va a decir... Pedro más adelante porque si estas cosas están en vosotros pues vamos a hablar de esa secuencia que Pedro habla no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto a qué al conocimiento de quién esto es esto es muy que Dios te revele esta tarde la prioridad del conocimiento de Cristo que necesitas tener pero sabes qué que eso es personal yo te puedo contar de, de cosas pero el que te toca experimentarlo eres tú esta clase de conocimiento es personal, es una, por eso Cristo dice, estoy a la puerta y llamo si alguno escucha mi voz y abre la puerta yo entraré y cenaré. O sea, quiero interacción contigo. Pero aquí habla de personas que se, que, que se pueden quedar estériles en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Hay una esterilidad. Como que pasan años y como que ya hasta me aburrió. Si tú estás aburrido en tu vida cristiana es que estás estéril en cuanto al conocimiento de Cristo porque si tú lo conoces a Él, jamás te va a aburrir, jamás te va a hacer una cosa, oh my gosh, es como que en serio, como que ¡ah! hay como un deseo. Y sí hay temporadas de lucha, hay dificultades, tentaciones, ataques, todo eso es normal, pero el conocimiento te mantiene en esa sed. Por eso Cristo dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Que Dios refresque nuestra hambre de conocimiento de Cristo, hermanos obsérvate a ti mismo si es que tu, tu búsqueda del conocimiento de Jesús se ha enfriado, se ha descuidado, se ha como nulificado o se ha vuelto muy pasiva. ¡Qué tremendo! Fíjate cómo dice Colosenses 1.10, que es un versículo que lloro por muchos de los líderes y por mi familia aquí siempre, dice para que anden como es digno del Señor a fin de agradarle en todo de manera que produzcan fruto en toda buena obra y que crezcan ¿qué? Pero fíjate que como estos versículos todos hablan de crecer en conocimiento. Todos lo estamos leyendo. Dice, crece, crece, no te estanques. Si tú te sientes, por ejemplo, ya como frío y tibio, más impresionado por el mundo, es porque no estás conociendo a Jesús. Dice que cuando tú lo conoces, tú huyes de la contaminación del mundo. Tú desechas la basura, las ofertas baratas del pecado. Porque la gloria de Cristo te sorprende y puedes huir de la contaminación que hay en el mundo, lo vamos a ver más adelante, por causa de la concupiscencia. ¡Qué tremendo! Entonces dice que, que crezcan en el conocimiento. Todo el tiempo, fíjate, todo esto dijo aquí, en, en Colosenses 1.10, crecer en el conocimiento. Segunda de Pedro 1.8, que no estén ociosos en cuanto al conocimiento. Proverbios 2, que, te, que tú clames, que escudriñes, que te pares temprano, que le des prioridad. Yo por eso quiero invitarles, hermanos, a que, de verdad, que estas enseñanzas de la palabra del Señor te hagan cambiar tu agenda. Sí, a ver, yo, yo, yo no. O sea, yo voy a tomar esto en serio. Porque si es verdad que todo lo que necesito para vivir una vida piadosa y cristiana fuerte me es entregado por el conocimiento, yo quiero conocer al Señor. Porque hay gente que se queja, es que hermano, tengo derrota y, y tengo este problema y tengo tanta cosa. Y digo, ¿pero cuánto has cultivado el conocimiento? Como que. ¿qué es eso? ayúdeme con mi bronca no, es que la razón de tu problema puede estar muy vinculada a que no conoces al Señor y por eso te estás en conflicto por eso estás tan fuera de lugar por eso no puedes triunfar en tu matrimonio porque no le conoces según lo que dice aquí Pedro no quiero poner condenación en ti yo quiero como despertarnos a la urgencia de conocer a Jesús y seguir conociendo a mí me gusta ese versículo que dice conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Toda la Biblia habla de un conocimiento dinámico, no estático. Miren hermanos, la vida cristiana no es un montón de reglas que te aprendes, no vayas a fiestas, no te tomes cervezas, o sea, no, la vida cristiana es una relación personal con Jesús que Él nunca se acaba el conocimiento de Él. Si tú tuvieras de cristiano 70 años, no estarías rascando ni la superficie de la gloria de lo que Él es. Así es, esa es la verdad. Párrafo C. Epignosis se usaba en la antigüedad, me gusta mucho eso. Por ejemplo, para la, esto lo dice William Barclay, que me, que me encanta él, para hablar del conocimiento científico de la música en oposición al conocimiento del mero aficionado. O sea, hay un hombre que se llama Plutarco, que es, que, que es un escritor griego, y él utilizaba la palabra gnosis, o sea, decía, pues, él sabe música, pero había uno que dice, él tiene el conocimiento de la música, o sea que había entendido las profundidades de la música. Entonces, lo que Pedro puede implicar aquí es que el conocimiento de Jesucristo es lo que podríamos llamar la ciencia capital de la vida. O sea, la materia principal de tu vida y la mía es conocer a Cristo. Diario. Y como te lo he dicho, tu mamá no puede hacerlo por ti, ni tu esposo, ni tu esposa, ni el pastor, ni el líder. Es algo... Personal. Amén. Esto es muy importante porque Cristo nos habla de, de veras de esa relación con Él. Fíjate cómo, cómo dice aquí en 2 de Pedro 3:18 para que vean lo enfático que es Pedro en cuanto al poder del conocimiento de Cristo. Dice: Más bien crezcan en la gracia y el conocimiento. Otra vez. Más bien crezcan en la gracia y el, con el conocimiento de nuestro Señor Jesús, Señor y Salvador Jesucristo. Si, si yo te preguntar en los últimos cinco años, ¿cuánto has crecido en el conocimiento de Jesucristo? Mira, y el conocimiento, voy a explicarte esto. Porque tú puedes leer un libro, por ejemplo, un libro de Mike o un libro de por ejemplo, A.W. Tozer, El conocimiento del santo, hay unos, hay unos libros increíbles, The Knowledge of the Holy, que es increíble. Ok, todos estos libros apuntan para que conozcamos a Dios, pero el punto es, es, es un conocimiento relacional. Yo, por ejemplo, conozco a mi esposa, porque yo la conozco a ella desde hace 46 años, 47 de hecho, el 26, bueno, 47 años de conocerla, casado tengo 33 con ella ya la conozco a ella <ríe> La conozco tremendamente ¿verdad? Y la sigo conociendo O sea, no es como que ya la conocí O sea, la mujer que yo conocí de Bueno, la joven que yo conocí de 16 años No es la misma que la mujer que tiene ahorita No voy a decir su edad porque no le gusta que digas ¿verdad? No le gusta no, dígame, no, no te preocupes, no la voy a decir O sea, una cosa es Lourdes a los 16 Y otra cosa es Lourdes a los X edad <ríe> Me iba a decir, no se me vaya a salir entonces ella, yo la sigo conociendo a ella porque ¿por qué la sigo conociendo? porque ella con el tiempo, con los desafíos con muchas cosas ella cambia hay hay cambia, o sea crece madura muchas cosas pasan en ella y mi conocimiento de ella no es como que yo leí un libro de ella o leí su biografía es que platico con ella diario Salimos a caminar al parque muy seguido, no sé a la semana dos tres veces. Salimos a desayunar varias veces a la semana. Comemos juntos todas las todos los días y cenamos juntos prácticamente todos los días, todos los días. Entonces la conozco, sé cómo come, sé lo que sé qué comidas le gustan, todo, sé, sé qué temporadas le gusta. A veces le gusta el sushi, a veces le gusta el pan de expresión, a veces le gusta. La conozco así, pero así y a veces me sorprende, digo ¡wow! Hiciste esto, ¡wow! Qué, qué sorpresa pero es relacional y así es con Cristo ahora Jesucristo lo conocemos a través de su palabra y de conversación con él conversación mira una cosa es digamos tú llegara para tu casa te tocara la puerta tú me abrieras la puerta y yo empezara a decirte mira necesito que me ayudes necesito que me vayas a arreglar el carro necesito que cambies a mi esposa necesito que cambies a mis hijos también que me esperan muchísimo y ya me voy muchos cristianos así tienen su relación con Dios es como recetarle un montón de peticiones ¡Rrr! ahí nos vemos eso no es relación eso es se llama un cristianismo utilitario o sea yo vengo a lo que vine no me interesa platicar contigo ni escucharte no me interesa escuchar tus planes, tu corazón me interesa que me saques de mis broncas y rápido porque no tengo tiempo para orar ¿Mucho cristianismo es así? No, no, sí, es la verdad. Es un, es un cristianismo así, utilitario. O sea, sácame de mis broncas y ahí nos vemos, porque yo estoy muy ocupado, la verdad. O muy cansado, o puedo ver Netflix 3, 4, 5 horas, o puedo ver YouTube otras 4, 5 horas, pero no voy a hablar contigo, porque no quiero hablar contigo. No que me saques de mis broncas. ¿Y eso está mal? No. Voy a contarles una experiencia que tuve esta semana. Esta semana tuvimos varias juntas, varias pláticas, y hubo una junta de la que... Salí pensando muchas cosas, una junta así medio. No estuvo intensa, pero como que me hicieron cosas que me dijeron. Y yo, fíjese, sal, salí de la junta y iba a prender YouTube como diciendo, ok, ya pasó esto, quiero despejarme, o sea, quiero ya, ok, ya, that's okay, whatever, ¿no? No, no es pases como quieres dejar atrás y prendes la tele o algo así, o algo así, o te pones a ver el, el Facebook o el Instagram o así. O sea, como diciendo, ya me quiero como absorber, como evadir, ¿no? ¿A, ¿Alguien le ha pasado esto? Si no, si no les ha pasado esto o están mintiendo o no sé en qué rollo andan Pero yo creo que es normal ¿no? como la, la evasión ¿no? de nuestro rollo entonces me dijo el Señor ey, hey, ¿qué te parece si no prendes eso? ¿qué te parece si platicas conmigo de cómo te sientes? Y dije, Uy, porque dije no sé si quiero hablar de esto o sea, en mi carne en mi, como que no quiero ya no quiero a veces hay cosas que nos abruman y que decimos ya no quiero hablar de esto o sea ya lo que quiero es olvidarme más bien de esto dijo el Señor a mí me interesa que platiques de esto conmigo. Y dije, ok, entonces dije, no voy a aprender, porque a veces yo lo que hago es oír las noticias, ¿no? como que a las noticias me va adentro, ya. Oiga, no, que esto pasó, que okay, no. Pero después dijo el Señor, no, yo quiero estar contigo en este momento y quiero que me digas cómo te sientes. Y ya le empecé a decir, o sea, pues ya sabes, le dije, ¿no? así como que, pues, tú estuviste ahí, no estoy seguro que estabas ahí en ese momento. Me dijo, sí, pero quiero escucharte de ti, cómo te sientes, y dije, pues me siento así asado, y fue un momento tan bonito, fue increíble, porque me empezó a dar como una percepción, me empezó a dar como una paz, me empezó a dar una claridad, que dije: Wow, Señor, qué bendición. Gracias por invitarme al diálogo contigo, aunque en mi carne lo que quería es huir de la situación, evadirme y seguir en mi rollo. Porque incluso cuando llegué para mi casa, estaba mi esposa ahí sentadita y a veces uno llega con la esposa a ventilar, ¿no? Como que ¿qué crees, no? Dijo el señor no vas a hablar así de eso, nada, vas a hablar, ya que lo tienes de procesar conmigo si quieres voy a hablar con ella, porque cuando uno procesa en su carne tú puedes echarle mucha crema a las cosas, incluso tu esposa o tu esposo se puede enojar porque tú estás descargando en tu carne todo el rollo que traes y tu esposa la puedes llenar de amargura. Sí, porque no estás procesando mal. entonces digo el señor, ah, no vas a hablar con ella, vas a seguir hablando conmigo, dije, perfecto. O sea, me metí para mi estudio y empecé. A... Y ya después regresé estaba y estaba dormida, dije, "Bueno, no importa, no voy a hablar con ella. Ya después platicamos." Y estuvo bien padre. Pero Jesús quiere conversación contigo. Él quiere conversar contigo. Él está íntimamente involucrado en los asuntos que te conciertan Él no es un Dios ajeno, indiferente, raro, distante, apático, para nada, para nada. Si tú crees que Dios es así, no lo conoces, porque Él no es así. Él es una persona muy cercana. Dice Pablo cuando les predicó a los atenienses, dice, si palpando puedas dice, en Él nos movemos y somos y tenemos nuestro ser, les dijo él citando a uno de los filósofos griegos. O sea, hermanos, esto es bien importante Amén. Vamos a la página 3. Porque me gusta mucho que otra de las acepciones de epignosis, de esa palabra griega, es aprender a conocer. Y me gustó mucho porque tú para conocer a alguien tienes que saber cómo conocerlo. O sea, yo no me puedo presentar un día en tu casa y decir, cuéntame todos tus problemas. Le diré, pues espérame, o sea, ¿qué, ¿qué onda, no? O sea, tú tienes que saber que tú puedes conocer a una persona, por ejemplo, en ciertos momentos. Yo, por ejemplo, si tú quieres conocer a tus hijos. ¿Cuántos papás quieren conocer mejor a sus hijos? Ok. No va a pasar inmediatamente. Tú te puedes poner bueno, a salir con ellos. Para, para empezar, tú y él están en su teléfono, o sea, va a ser muy difícil. Vamos a suponer que después quitan el teléfono de en medio, algo pasa y los teléfonos no están en la mesa o en donde sales. Y yo he visto que para conocer a alguien necesitas como crear un ambiente. Es como que tiene que darse la, la atmósfera, en inglés dicen de equity, para que de repente te cuente algo, ¿sabes qué me está pasando esto? Entonces tú tienes que aprender a conocer a esa persona porque no es como que tú lo sientes en la mesa de la cocina, a ver, ¿qué te pasa? Sienta, a ver, cuéntame qué onda. Y dirá, pues no te quiero decir nada. O ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo a la escuela? Bien. ¿Tus compañeros todo bien? O sea, no quiere comunicarse contigo, no tiene confianza contigo, no se va a abrir contigo porque tú te convertiste en un inspector, no en un amigo de él, no te interesa a él, te interesa dudas de él y como que desconfías de él y estás sacándole como la información a tirabuzón, decimos. Entonces, para aprender a conocer es, por ejemplo, cómo Jesús quiere ser conocido, dónde quiere ser conocido, de qué le gusta hablar. Ah, ¡Oh, qué tremendo. Si el conocimiento de Cristo es una relación personal, por eso, por eso le llama a este autor la ciencia capital de la vida es conocer a Jesús. El conocimiento de Cristo es una relación personal con Él, no solo información acerca de Él. Mire, bueno, no, no, no voy a decir esto, porque no quiero. Ok, voy bueno, Juan 15. Dice lo siguiente, Juan 15. Permanezcan en mí yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en la vida, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Cuando Mike predica de este tema, dice, permanecer en Cristo es básicamente mantenerte en la conversación con Cristo. Es lo que él dice. Mantente en la conversación con Él y porque yo, yo he visto que a veces para muchas personas la oración es quejarse con los ojos cerrados, ay, es que esto está horrible, o sea, está padre, está padre ese momento de desahogo, pero después te puedes callar y escucharlo, eso sería una relación, no donde, donde hay un diálogo, o sea, hay comunicación, hay una, se emite un mensaje, hay un receptor del mensaje y una retroalimentación esa es comunicación no es un ciclo no es solamente un monólogo donde yo suelto mi rollo sino que hay un diálogo donde hay dos interlocutores entonces aquí dice Cristo a ti el que permanece en mí y yo en él este va a llevar mucho fruto o sea si tú te mantienes conectado a mí en conversación el resultado va a ser un fruto que demuestra que estuviste conmigo se va a notar que estuviste con Cristo porque hay una diferencia, por eso dice todo lo que pertenece a la vida y a la piedad te es dado mediante el conocimiento de Jesucristo. Amén. Entonces quieres decir que es algo que procuras diariamente. El hablar con Jesús, escuchar al Espíritu Santo y responder a su dirección y amor. Pero está afirmando que Jesucristo nos dice lo que es la vida. Y entonces nos capacita para vivirla como es debido. Jesucristo te quiere enseñar a ser un buen esposo. Ningún hombre dijo amén. Jesucristo te quiere enseñar a ser una buena esposa. Sí. Amén. Te quiere enseñar a ser una buena abuela, las que son abuelitas. Sí. Hay varias abuelitas aquí las veo. Él te quiere enseñar cómo ser una buena abuelita, porque tú puedes traer toda la formación de la abuelita como eres, ¿verdad? Pero Él dice: Ok, yo te voy a enseñar lo que es una abuela piadosa. ¿Cómo es que tú puedes ser una influencia para tus generaciones? Eso te lo va a decir Jesús a ti personalmente, porque él está interesado que seas una abuela, que tu fe te asciende hasta por lo menos la tercera generación. Amén. Por eso me gusta mucho Apocalipsis 3.20 y dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Este, este pasaje fue dado a la iglesia tibia diciéndole, la, el remedio para tu tibieza es que me escuches tocando a la puerta y la abras y yo voy a entrar a cenar, no voy a entrar Aquí puede haber dicho que es, buena a regañarte. A ver, déjame pasar. Hazte un lado, a ver. Ahora, ¿qué andas haciendo? Ya no más. Otra vez. No, no dice que va a hacer eso. Dice que quiere cenar. Y era una iglesia súper hecha a pedazos, ¿eh? Era un pobre, ciego, desventurado y desnudo. Eh, eh, así estaban, pero dice, ok, estás bien tronado, quiero cenar contigo. Así le está diciendo. Y nos dice a ti y a mí, quiero cenar contigo. A mí me gusta mucho en la mañana decirle a Jesús cuando tengo mis tiempos aquí en la casa, recién digo, Jesús, quiero desayunar contigo. Esta mañana quiero sentarme contigo y no quiero empezar pidiéndote cosas. Quiero empezar esperando en ti un poco. Tú ya sabes mis peticiones todas. Tú, él conoce mis listas de oración. Desde el 2015 hice una lista de oración de cada día y tengo muchas personas que oro y yo sé que el día se la sabe, aunque le gusta que le platique de ellos. Y Él quiere que yo escuche qué es lo que yo, las cosas nuevas que Él quiere que yo ore por ellos. Y dice, ok, por esta persona vas a orar por eso. Ok, señor. Porque yo, te, o sea, tenemos un diálogo y una conversación y es muy vivificante. Yo le decía a mi yerno el viernes, le digo, la verdad, si no fuera por estos tiempos con Dios, yo creo que sería para mí muy difícil llevar el pastorado. La verdad, porque es bastante trabajo, responsabilidad. Dije, pero Él me refresca a diario. Él es... Él me sacia él, él, él dice Gustad y ved que es bueno Jehová Dichoso el hombre que confía en Él Amén Cuando tú, cuando tú gustas de Él Nunca te vas a cansar, nunca Es que Él, él es alguien es, Yo le llamaré un refrescador O sea, Él le gusta refrescar nuestra alma Refrescar nuestro ánimo Refrescar nuestra fe Refrescar nuestra entrega Él lo hace hermanos Lo hace diario nada más el sábado todos los días lo hace Él así es Él entonces crecer en el conocimiento de Dios y de Jesucristo debe ser una prioridad en nuestras vidas lo que Dios quiere de nosotros no es solo cumplir con ciertas tareas religiosas o ministerios sino que lo conozcamos mire cómo dice Oseas 6.6 dice porque misericordia quiero y no sacrificios y conocimiento de Dios más que holocaustos wow dice ¿sabes qué quiero de ti? que seas misericordioso number one Toda amargura, contienda, reclamo, todo ese saque de onda, no lo quiero. quiero ¿quieres, ¿Quieres darme algo increíble? Sí, Señor. Ok, misericordia. Quiero que tengas misericordia de tu esposa, de tus hijos, de tus líderes, de todos. Y dos, conocimiento de Dios. Quiero que me conozcas. Quiero que sepas quién soy yo, qué pienso, qué siento. A mí me gustó mucho el libro de Mariano de la, Conociendo el Corazón de Dios, las pasiones de Dios, porque cuando él vino aquí nos decía si tú te tomaras un café mañana con Jesús en la mañana, ¿de qué crees que te platicaría? ¿Cuál sería la conversación de Jesús contigo en ese momento? ¿Qué está ahorita pensando? Él es una persona, él es un hombre que está en el cielo, que es Dios y tiene pensamientos, tiene emociones, tiene planes, Todo. Ahora, ¿de qué crees que, te, que te, te, te platicaría Jesús si te tomaras un café aquí en el Starbucks? Pues, ¿Quién sabe? Bueno, pues pregú, hazlo. Señor, quiero sentarme contigo y quiero escucharte. Amén. La vida cristiana no es saber una serie de doctrinas, sino una relación con Cristo. Ok, vamos a ver rápidamente la, la promesa, estamos todavía con buen tiempo, que tenemos por la gloria y excelencia de Dios. Fíjate que dice que mediante, está hablando Pedro, es que Pedro menciona de una manera muy particular la gloria y la excelencia de Dios, porque dice en el versículo 3 que leímos al principio, bueno, en el punto uh, número, déjame ver, leímos en el punto 2 romano, dice gracia y paz, perdón, dice gracia a ustedes y paz les sean multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, Jesús, su divino poder, fíjese bien, nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de Aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia. Y luego dice en el versículo 4, mediante ellas, ¿qué son ellas? La gloria y excelencia de Dios, pues se lo puse ahí, nos dio promesas preciosas y grandes. Y fíjate lo que dice que ya esto es el colmo. Para participar de la naturaleza divina o de Dios, después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo por los deseos pecaminosos. Este versículo es muy, muy tremendo, voy a explicarte esto. Pedro está diciendo, hay dos cosas que pueden pasar en el mundo. Una, que los deseos pecaminosos te corrompan y seas uno más en este mundo, que, está, que eres una víctima de los deseos pecaminosos que, que corrompen a la gente, esa es una. La otra, son las promesas de Dios que te permiten participar de la naturaleza divina. O sea, la paciencia como la de Dios o la santidad o la verdad. Hay dos grandes corrientes aquí y tú vas a elegir cuál de los dos es la que tú sigues. ¿Me estás oyendo? Sí. Si la corriente del mundo que arrastra a las personas por sus deseos pecaminosos o las promesas de Dios que te permiten participar de una naturaleza divina para huir de todo lo que este mundo quiere seducirte. El mundo quiere seducirte Mire, Satanás quiere engañar a las personas. Yo estaba viendo un reportaje de todas las enfermedades mentales que produce la marihuana. Es increíble. ¿eh? Las drogas tienen efectos psicóticos. O sea, hay un efecto que va causando el alcohol en su momento, pero la marihuana, por ejemplo, que, es, que se piensa que es muy inocua, de que Ay, pues está permitida y un cigarrito. No, hombre, es una… Hay, este doctor tiene 65 mil casos de personas que le ha estudiado uno por uno Así, este número dijo él, viendo todas las enfermedades mentales que, que, que les vienen a las personas que consumen marihuana habitualmente. Esa es una corriente que arrastra a la gente a cosas que les destruyen y supuestamente es muy padre, es muy cool. Y, you know, es que I'm, I'm tired, like, it's just for me to A veces es solo para mí dormir bien, porque no sé. Solo necesito calmarte. Si tienes calmarte, cálmate, pero no uses marihuana, no seas tonto. Dios perdón, es que ten piedad Auxilio. Te vas, de por sí estás con problemas. Y si te metes en marihuana vas a acabar peor. Pero, discúlpeme, es que no me puedo creer, hermanos. Pero es que el diablo les miente y se lo creen. Es que eso es muy cool. Y hay expendios de marihuana cada vez. ¿Sí han visto, no? Y están llenos desde la mañana hasta la noche, Padre Santo. Satanás está destruyendo esta sociedad, hermanos. A través de estas es que cosas muy cool y muy así, muy... Somos libres y no sé qué. ¡Qué horrible! Entonces, el cristianismo dice que los seres humanos podemos llegar a participar de la naturaleza divina por una parte. Mire, el cristianismo reconoce dos cosas, el pecado del ser humano, ¿quiénes somos? Dice, por cuanto todos pecaron, el cristianismo reconoce la condición del hombre, pero también reconoce el potencial del hombre en Cristo Jesús. Dice, tú en el conocimiento de Dios por el poder de Dios, por las promesas de Dios, puedes participar y ser más como Cristo. En vez de ser más como el diablo, vas a ser más como Cristo. Amén. Entonces, el cristianismo, fíjate bien, aquí lo pongo, reconoce con realismo la condición humana, pero al mismo tiempo no le pone límites a su potencial. Por eso me encanta Efesios 4.13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del qué? Otra vez esa palabrita conocimiento de Dios, del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo no hay límites para tu crecimiento en Cristo tú puedes seguir creciendo en humildad en santidad en fe en certeza en dones nunca hay un límite en Cristo hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo imagínate o sea podemos ir creciendo hasta que estemos viejitos ya que estás un chochito así, sigues todavía, puedes seguir creciendo ahí, ¿amén? Me gusta mucho lo que dice este párrafo, dice, como dijo uno de los primeros grandes padres de la iglesia, dijo, Él se hizo lo que nosotros somos para hacernos lo que Él es. Amén. ¡Ah, qué tremendo! Él se hizo como nosotros, tomó nuestra naturaleza humana, se vistió de siervo para que nosotros, se hizo como nosotros para Él hacernos a nosotros como Él bendito sea su nombre. Entonces, este versículo plantea dos opciones, vamos a la página 3, ya casi termino. Los deseos pecaminosos conducen a la corrupción que hay en el mundo. Esta es la condición de mucho de lo que nos rodea. Estoy haciendo un curso para mi escuela que se llama Afirmando la identidad de nuestros hijos, un poquito prevenir la homosexualidad en los muchachos. Y wow, hermanos, de veras que, que tremendo la la corriente de este mundo que está arrastrando a muchos jóvenes a decirle tú no eres hombre, tú no eres mujer, tú no eres quien que eres. Horrible, esto está, esto está muy fuerte, hermanos. Entonces, es la corriente del mundo. Y lo otro es participar de la naturaleza de Dios a través de sus gloriosas promesas. Conclusión, el conocimiento de la gloria y la excelencia de Dios nos da poder para la piedad. La piedad, cuando usted, cuando usted ve la palabra piedad en la Biblia se refiere a la vida cristiana. La palabra piedad, pues dice, ten piedad. No. O sea, no. No entendemos la palabra piedad, es todo lo que es pío o piadoso. Entonces, cuando dice que la piedad es la vida cristiana y ese poder, eh, dice, para la piedad, porque nos comunica la feliz promesa de que somos llamados. Por eso Pedro comenzó diciéndoles: Quiero decirles que yo soy como ustedes y que esta fe que tengo también a ustedes Dios se las dio o sea Pedro está diciendo todos podemos alcanzar este nivel de vida cristiana no importa si tú no viste físicamente a Cristo no importa si tú vives alejado no importa si estás perseguido o sea alejado de, de, de Israel no importa él está diciendo todos podemos participar de esta naturaleza divina por el poder de Dios por las promesas de Dios por el conocimiento de Dios amén Debemos saberlo y creer que nosotros estamos incluidos. Hay gente que está más convencida de que nunca va a cambiar. No, pues que yo así soy. Toma las promesas de Dios. Hay promesas, de hermanos, poderosas. Fíjese que hubo un tiempo, yo quiero decirle que hasta mientras preparaba este tema me acordaba de eso. Hubo un tiempo muy notorio en los años ochentas donde la gente ponía promesas de Dios por todos lados. Como que esta promesa está ahí de diferentes cosas, ¿no? Y ahora como que ya no veo eso. Es raro que veamos promesas de Dios. No sé, la gente las ponía en la cocina, las ponía muchas promesas de sanidad, de libertad, de restauración, de liberación, de visitación, de avivamiento. Y como que ahora veo, de veras no sé, tal vez me equivoque, pero no veo ese énfasis que vemos, tu, por ejemplo, tu, tu Facebook lleno de promesas de Dios que te emocionan, que estás heredando, que estás clamando, como que más bien de que, es que no sé, mi hijo anda mal, está bien tronado, ¿qué es lo que Dios anda? Pues clama las promesas. Padre mío, pues dice que nos dio preciosísimas y grandísimas promesas, pero son para usarlas. Amén. No las traes de adorno, nomás ahí colgando. Padre mío. Entonces, amén. Dos cosas que necesitamos por encima de todas es ser liberados del poder del pecado que corrompe y destruye nuestras vidas y estar unidos a Cristo, a cono conociéndole activamente. Hermanos, propónganse conocer a Cristo más. ¿Pueden decir amén con ganas? Gracias. esta, hermanos. Yo digo, Señor, si logramos despertar a la iglesia al poder del conocimiento, dice, toda la gracia y la paz, todo lo que necesitas para vivir tu vida cristiana, te es dado por el poder de Dios mediante el conocimiento. Busca lo más que la plata. Clama. Da, alza tu voz y dile, yo quiero conocerte. Tú vas a encontrar, dice, y me hallarás porque me buscarás con todo tu corazón. No se trata de una búsqueda superficial, una búsqueda casual, es una búsqueda intencional, programada. Programa tus días donde pases tiempo con Jesús. Amén. Quiero animarles a eso. Vamos a tener la Santa Cena ahorita y vamos a conocer más al Señor hoy a través de la Santa Cena. Pues, si gusta ponerse de pie, vamos a orar.